0: Mais uma vez então, bom dia aos irmãos e bom dia também para quem nos acompanha. Gostaria de ler a passagem das escrituras que está em Lamentações, mais uma vez então Lamentações, capítulo 3. Vou pedir para alguém se for possível desligar esse ventilador aqui, não sei onde é, <risos> obrigado. Lamentações, capítulo 3, esse é o último sermão da série que nós estamos falando sobre as misericórdias de Deus. Então, Lamentações capítulo 3, nós vamos ler do versículo 31 até o 40... Lamentações 3, 31 ao 40, diz assim, Porque o Senhor não o desprezará para sempre, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça, não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor, vamos orar? Bendito Deus de glória, nós nos alegramos por estarmos juntos mais uma vez pai, nesse momento em que a Tua Palavra está no centro deste culto, pedimos para que o Teu Santo Espírito mais uma vez trabalhe nesse momento precioso pai, nos mostrando aquilo que precisamos mudar, a maneira como devemos viver pai, que seja um momento muito rico agora, de aprendizado, no santo nome de Jesus, amém. Irmãos, esse é um texto onde Deus está falando sobre a justiça dele, está falando sobre a maneira, em que o ser humano deveria ter vivido e não viveu, aquilo que agrada a Deus com relação à atitude do ser humano, mas vamos lembrar então o que está acontecendo nesse livro... Lamentações é um dos livros mais difíceis da Bíblia de interpretar e de entender e até mesmo de pregar. Porque Lamentações é um livro de tristeza, de lamentação. De alguém que viu a desgraça e não consegue explicar e está tentando. E quando ele tenta explicar a desgraça, só tem o choro, a lembrança e os ais. Tanto que a primeira palavra do livro é como. Como, e originalmente o nome do livro é Como ou seja, como isso aconteceu, Por que isso aconteceu, como continuar vivendo com essa desgraça, é uma pessoa que viu a sua cidade cair, pegar fogo, o templo de Jerusalém cair, ser destruído, a sua religião acabou, a religiosidade baseada no templo, no sacrifício, no sacerdote não existe mais, e esse povo foi enviado para o cativeiro, para a Babilônia, ou seja, o seu mundo caiu. E agora ele está tentando descrever. Mas nós vimos nos últimos domingos que esse capítulo 3 é um capítulo onde ele para. Para de pensar apenas na desgraça e lembra. Existe um Deus que é bom. Existe um Deus que é misericordioso. E ele não esquece de nós. Apesar do que aconteceu. A bondade de Deus será vista. Porque Deus não esquece de nós. Porque Deus está ainda aqui conosco porque Deus cuida do seu povo, e porque Deus não tem prazer em fazer o mal, então existe um Deus misericordioso e vale a pena esperar, é a mensagem aqui do capítulo 3, vale a pena esperar, Deus é misericordioso, mas eu quero me centrar aqui nesse domingo, nesses três versículos que estão do 34 ao 36, que é uma sequência, em que esses três versículos começam com a mesma letra do alfabeto hebraico, mostrando que eles devem ter sido lidos juntos, que mostram é, maldades que o ser humano pratica, e que estavam-se talvez pensando que Deus estava praticando essas maldades, porque o mal aconteceu. Então no 34 diz, é, esmagar com os pés os prisioneiros da terra, negar alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir alguém o acesso à justiça, não veria o Senhor tais coisas é difícil traduzir e até entender, o poeta está falando do que aqui? Será que ele está falando que é Deus que está fazendo isso, e está falando ó, Deus está fazendo isso com a gente, está esmagando a gente, está negando a nossa justiça, mas Deus é bom, então como é que eu lido com essa verdade? De ver Deus trazendo o mal e saber que Deus é bom, como eu lido com essa verdade? E talvez já, seja, já tenha sido a nossa crise né, isso aconteceu comigo, mas eu sei que Deus é bom, como eu explico? Como eu lido? talvez seja isso, mas talvez seja também, uma reclamação do que a Babilônia está fazendo com eles, porque sim, eles pisaram, eles massacraram, mataram os valentes, estupraram as mulheres, aniquilaram tudo, talvez seja uma reclamação do que a Babilônia está fazendo, dizendo a oh, Deus, o Senhor não se agrada disso, mas olha o que estão fazendo com a gente, nos esmagaram, tiraram toda a possibilidade de justiça nossa, é totalmente injusto o que está acontecendo, então talvez também seja uma reclamação, e aí se Deus é bom e Deus não permite, então ó, Babilônia, vocês vão ser julgados, porque Deus também não, não permite isso, então talvez seja mesmo essa constatação, é, esse prazer, que, assim, Deus não tem, Deus não tem prazer do que está acontecendo, então eu sei que Deus não tem prazer no, no que está acontecendo, eu posso esperar que, de alguma forma vai vir um alívio, vai vir uma salvação, porque Deus não tem prazer nisso que está acontecendo, mas Deus enviou de alguma forma, é uma crise na verdade meus irmãos, é uma crise, porque pela palavra dos profetas, foi Deus quem enviou aquilo, porque o povo pecou, pelas palavras do profeta, foi Deus quem enviou, mas ao mesmo tempo eu sei que Deus é bom e não faz o mal, como lida com isso? como lida com essa questão, Deus não tem prazer em fazer o mal, então nós não podemos entrar aqui, nos vícios doutrinários e teológicos que muitos entram, que imaginam Deus no céu, com toda a sua raiva e ódio, descontando essa raiva e ódio na gente, com catástrofes, com maldades e tendo prazer e rindo de vingança, porque não é esse o Deus mostrado na Bíblia, principalmente em Cristo Jesus porque imagina só, Deus tendo prazer em se vingar de, julgar porque, de Judá, porque Judá fez o mal, aí daqui a pouco Deus vai ter prazer em se vingar da Babilônia, porque a Babilônia fez o mal, ou seja, Deus trouxe a Babilônia, daqui a pouco Deus vai trazer outro para a Babilônia, então Deus seria um motor de maldade, obrigando povos a fazer o um mal com o outro, para vingar o outro povo, que Deus é esse? Esse é um Deus louco, um Deus tirano, um Deus maluco, eu não sirvo esse Deus, eu nem teria prazer em servir esse Deus que está levantando maldade, mas uma vez que alguém faz maldade, também tem que levantar o um mal contra quem fez a maldade, e aí é um ciclo de maldade sem fim, será que é isso? Será que Deus se revelou assim na Bíblia? Essa é a angústia do, do autor, essa é a angústia dos salmistas, essa é a angústia do homem bíblico, Por que, que Deus está fazendo isso? Por que, que isso está acontecendo? E a resposta nunca é porque Deus é mal, pelo contrário, a resposta é Deus é bom e misericordioso, então o que está acontecendo? Então talvez no máximo que tenha se conseguido explicar, ó, Deus permitiu isso, porque o povo quis ser igual aos outros, então vai ser tratado igual aos outros, Deus permitiu esse mal. Mas não podemos dizer que Deus é alguém mal, trazendo o mal, trazendo o mal. Mas para entender esses três versículos ainda quero voltar um pouco mais, do que o autor está falando, o autor está repetindo frases e sequências que nós vemos nos livros dos profetas, e em muitos salmos, nos livros dos profetas nós lemos, que o povo de Israel e de Judá, o povo de Deus, quebrou a aliança, e como ele quebrou a aliança, em primeiro lugar nós falamos, idolatria, construíram outros deuses, sim, mas a maior crítica ao povo, ao pecado do povo, é o fato do povo ter tratado mal o próprio povo, não ter respeitado os direitos do próprio povo, o fato do povo ter massacrado o próprio povo, a corrupção dos líderes, dos reis e dos sacerdotes, o falso culto, a presença de miseráveis dentro do povo, o direito do órfão e da viúva, essa é a maior crítica dos profetas… E como a tradição diz que esse livro foi escrito por Jeremias, nós não sabemos mais a tradição, nós podemos voltar para um texto de Jeremias, Jeremias 22, rapidamente, nós temos um resumo dessa mensagem dos profetas, se vocês abrirem Jeremias 22, deixa o dedinho aí em Lamentações, que é o nosso texto, Jeremias 22, de 3 a 9, olha o que nós lemos nesse texto, Jeremias 22, 3 a 9, assim diz o Senhor administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam e nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar, porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi, entrarão pelas portas deste palácio em carruagens, em cavalos, em companhia dos seus conselheiros, do seu povo mas se vocês desobedecerem a essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto, porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá, apesar de você ser para mim como Gileade, como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada, prepararei destruidores contra você, cada um com as suas armas, eles cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão no fogo, de numerosas nações, muitos passarão por esta cidade e perguntarão uns aos outros, por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa grande cidade? E lhe responderão, foi porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus, e adoraram outros deuses e prestaram-lhe culto. Que texto rico, porque está mostrando o seguinte, vocês querem ficar aqui para sempre? Respeitem o direito do órfão e da viúva, não oprimam o seu próprio povo respeite o, dinheiro de cada, o direito de cada um, façam justiça, mas depois quando perguntarem por que vocês foram destruídos, vão dizer, porque construíram ídolos e abandonaram o Senhor… percebem como a idolatria está intimamente ligada com a maldade do povo, a maldade de um povo que oprime e massacra os seus, que faz o um mal, que é corrupto, que mente que destrói o direito do órfão, das crianças, que não vê o necessitado, isso está intimamente ligado com a idolatria, na Bíblia é a mesma coisa, um povo idólatra é um povo mau, que faz o mal, e é por isso que Deus não suportou, mais manter aquele povo naquele lugar, porque um Deus misericordioso, não suporta o mal, um Deus que perdoa, um Deus que cuida, o um Deus que nutre, até mesmo quem não merece, não suporta ver o mal sendo praticado, como é que um Deus misericordioso vai permitir um povo, que massacra o inocente, que rouba a propriedade do órfão, que deixa a viúva passar fome, que não cuida do estrangeiro, que rouba o estrangeiro, como é que Deus vai permitir isso, Deus é um Deus misericordioso, essa é a mensagem dos profetas, não sou eu que estou falando, está nos profetas leiam os profetas, essa é a tônica, então quando agora, o poeta em lamentações está dizendo, ó oh, Deus não suporta isso, ele está lembrando de todas as profecias que explicaram por que o povo foi mandado para o cativeiro, porque o povo foi mandado para o cativeiro, porque Deus não suporta esse estilo de vida, e agora nós podemos entender melhor o que está acontecendo, e qual é a grande crise aqui, tudo isso, toda essa maldade aconteceu na presença de Deus, do Altíssimo, do Deus Eterno, então é uma afronta à misericórdia de Deus, toda vez que um ser humano matra, maltrata outro ser humano, ele está afrontando a misericórdia de Deus, toda vez que alguém rouba o direito de um outro ser humano, ele está afrontando a justiça de Deus, está afrontando a misericórdia de Deus, toda, alguém, toda vez que alguém faz o mal é uma afronta a Deus, e qualquer tipo de mal, toda vez que alguém faz o mal e prejudica outro, ele está afrontando o próprio Deus, então agora fica claro o que está acontecendo, porque a elite de Judá, massacrou o povo de Judá, e o que aconteceu? Essa elite de Judá foi mandada para o exílio, e agora eles estavam sendo massacrados pela Babilônia, é um ciclo do mal, é o um ciclo da maldade, é um ciclo da opressão, é um ciclo de quem faz o mal com o outro, é como se isso não acabasse na história humana, a pessoa faz o mal, daqui a pouco ela está sofrendo o mal, ela está explorando, daqui a pouco ela está sendo explorada, é algo que está cíclico, porque o ser humano continua pecando, enquanto o ser humano estiver afastado de Deus, pecando, mesmo o povo de Deus, enquanto o ser humano estiver afastado de Deus pecando e fazendo o mal, o mal não acaba, o mal permanece, é um ciclo que vem sobre nós, nos massacrando, nos destruindo, então aquela elite que tanto fez o mal, que enriqueceu, que morava nos palácios, agora estava exilada numa terra distante, então a crise é, nós fizemos, mas nós merecíamos algo tão grande, será que o que fizemos foi tão grande? E essas perguntas não têm resposta, é só Deus está agindo, e com essa deportação Deus está mostrando que Ele é misericordioso, e que Ele não suporta a forma de vida que vocês tinham, Ele não suporta. Então o que esse texto nos ensina rapidamente, esse trecho que nós lemos nos ensina? Ele nos ensina a não ficarmos nos queixando de Deus e reclamando de Deus que no versículo 39 fala, como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus pecados? Quando nós vemos o mal acontecer, e nós reclamamos com Deus e falamos, Deus está me fazendo mal, nós estamos cometendo uma grande injustiça, porque quem está fazendo mal não é Deus, são pessoas, Deus no máximo está permitindo, e nós vamos crescer com isso… Mas quem está fazendo o mal não é Deus, e o Novo Testamento fala, Deus não, não, não tenta ninguém, Deus não faz o mal. Mas é comum nós diante do mal e da maldade, quando nós sofremos, reclamarmos e jogarmos para Deus. Deus, o que, que o Senhor está fazendo comigo? Queixar-se de Deus, a culpa é de Deus, Deus não me ama mais, Deus me abandonou, Deus me deixou. E é como se eu estivesse caindo a ficha aqui para o poeta falando, olha, Deus está fazendo isso, mas na verdade a culpa não é de Deus a culpa é nossa, nós pecamos, nós erramos, é no, nós que temos que lidar com aquilo que nós fizemos, e não mudar na nossa mente o caráter de Deus que é um Deus bom, que é um Deus que cumpre a sua palavra, que é um Deus misericordioso, nós não podemos julgar Deus pelas nossas, é, é, pelos nossos critérios, porque é, tem um, uma expressão aqui no versículo 32, tão grande é o seu amor infalível é igualzinho uma expressão que está no primeiro capítulo, que fala tão grande é a maldade do ser humano, então poeta está fazendo aqui um jogo de equivalência, a maldade do ser humano é tão grande, que a gente não vê o fim, e o amor de Deus é tão grande que a gente não vê o fim, então não dá para julgar Deus por mim, porque eu sou mal, às vezes eu quero me vingar, às vezes eu quero triturar, às vezes eu quero massacrar, então se às vezes eu quero massacrar quem me fez o mal eu olho para Deus e falo, acho que Deus também é mal desse jeito, mas não, é o contrário, é exatamente o oposto, se a minha maldade, se o meu pecado é tão grande que a gente não vê o fim, a bondade de Deus também. Então não julgar Deus pelos, pelos nossos critérios, então parar de se queixar contra Deus, segundo, reconhecer que o erro é do ser humano, individual ou coletivo o problema é o ser humano, nós causamos isso, e aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de karma, como alguns podem imaginar, e nem de justiça retributiva imediata, então eu não estou dizendo aqui que é um karma, que aquilo que você fizer vai voltar para você aqui na terra do mesmo jeito, porque senão não teria tanta gente má morrendo na riqueza, feliz, e nem a Bíblia ensina isso, então não é caro, o que está sendo dito aqui, é que as nossas atitudes, o que nós fazemos, implica na maldade do mundo, o que nós fazemos, tem consequência para o outro, e aí o que outro vai fazer, tem consequência para nós, e assim vai adiante, tudo o que nós fazemos, tem consequência, mas quem é o culpado do que acontece? O próprio ser humano o próprio ser humano, então, ah Deus, eu estou mal porque mentiram, mas quem mentiu para você foi Deus, foi uma pessoa, e reconhecer que como ser humano você faz parte disso, ou você nunca mentiu para ninguém, olha Deus, o meu filho mentiu para mim, mas você nunca mentiu para os seus pais? De novo, não é karma, é a natureza humana, a cíclica, é o pecado que está aqui, e com o nosso exemplo, a gente mantém esse pecado vivo, a roda de violência, a roda do mal, a gente mantém isso vivo. Mas me traíram, você nunca traiu ninguém, nada, 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 nada. Nada. Então muitas vezes a nossa queixa, a nossa reclamação contra Deus, é na verdade contra algo que uma pessoa fez, e que nós já fizemos com outros também a mesma coisa. Maldades praticadas por outros, mas que nós também já cometemos, em alguma escala, maior ou menor. Porque nós também erramos, porque nós também sofremos e causamos sofrimento. Nós também causamos sofrimento. Então o ser humano é quem traz esse mal, essa desgraça. E até aquelas situações que não dá para falar da pessoa que não é individual, por exemplo, doenças... A gente sabe que tem a ver com o que o ser humano vive, a forma que o ser humano vive, o que o ser humano come, os hábitos saudáveis ou não, a nossa sociedade, as doenças mentais, psíquicas, tem a ver com a pressão da nossa sociedade, e nós aceitamos viver nisso, e nós entramos nessa roda, e nós aceitamos viver nesse mundo opressor, maluco, que massacra, nós aceitamos comer o que todo mundo come, né? então nós estamos dentro disso, não é Deus que está trazendo doença, não é Deus que está fazendo mal para nos punir, para punir individualmente cada um, é essa circunstância, e isso o Novo Testamento ensina, Jesus ensina, eu sempre falo, Jesus falou, o sol vem para bons e maus, a chuva vem para bons e maus, o Pai é bom, o Pai é bom, e Ele está abençoando a todos, o Pai é bom, o que nós podemos falar é que Deus permite muitas coisas para o crescimento dos seus filhos, mas o pai é bom, o pai é bom, ele não está trazendo mal, não dá para dizer que o pai está trazendo mal, o mal nós fazemos, então como eu não quero que aconteça comigo, coisas que já aconteceram né, com os outros, a maldade que eu fiz com o outro ou com os outros, podem fazer comigo, tá, é essa roda, sabe aquela expressão, que alguém, é, é, que a gente costuma ouvir, né? ah, eu tenho telhado de vidro, fulano tem, não, que é isso, alguém está falando mal do filho do outro, aí você fala, não, eu não vou falar nada porque eu também tenho filho, não sei o que meu filho está aprontando ou vai aprontar, é isso, é essa noção de que está acontecendo um mal, mas esse mal também pode se abater sobre mim, ou eu também, sem querer, ou querendo, posso fazer esse mal, então eu não vou jogar isso para Deus eu vou entender a minha condição, e a partir daí eu posso agir, entendendo a minha condição, entendendo a condição da minha sociedade, entendendo como o meu mundo está vivendo, e quando nós olhamos a nossa sociedade, quando nós olhamos o Brasil, nós enxergamos muito daquilo que havia em Judá, toda a injustiça, toda a maldade, pessoas passando uma por cima das outras, negando direito, roubando, enganando, massacrando, destruindo... Eu já lidei, por exemplo, muitas vezes com estrangeiros aqui no Brasil, e é terrível como eles são explorados, terrível, terrível trabalham dois, três meses, quando vai receber o salário e fala, quem é você, você não tem direito, sai daqui é terrível, e a nossa sociedade faz isso, e acha normal, e acha certo, e nós convivemos com roubo nós convivemos com enganação, nós convivemos com propina, nós convivemos com corrupção, nós convivemos com pessoas morando na rua porque foram roubadas, nós convivemos com pessoas que não têm o seu direito quem precisa do recurso não tem, e quem é milionário recebe o recurso, nós convivemos com tudo isso, e achamos normal e achamos que a nossa sociedade está sendo abençoada porque dissemos que Jesus é o Senhor mas uma sociedade que vive dessa forma, Jesus não é o Senhor, quem é o Senhor é mamão, quem é o Senhor é a maldade, então não dá para nós dizermos que quando algo acontece, olha o que Deus está fazendo, porque nós estamos fazendo isso conosco, nós estamos nos destruindo, nós estamos fazendo maldade uns com os outros, e é sobre isso que o texto está dizendo, vou reclamar, vou falar, vou falar o que Eu também fiz, o que eu vou falar? É terrível, eu só vou chorar, porque eu também fiz, que coisa difícil, que terrível que é a nossa existência, que, mas o que então devemos fazer em terceiro lugar, depois de reconhecer que a culpa não é de Deus, mas é do ser humano, o texto fala, arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para Deus, 40, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor, e a sequência do capítulo 3 vai nesse sentido então o que nós devemos fazer, encher o nosso peito de orgulho e falar, a culpa é do outro, a culpa é do presidente, a culpa é da minha esposa, a culpa é do chefe, ou a culpa é nossa, eu também tenho as minhas mazelas, eu também tenho as minhas coisas, eu também pratiquei a minha maldade, eu também fiz, talvez já tenha alguém chorando, e clamando a Deus, por quê? Por coisas que eu fiz com ele Pode ser meu filho, meu marido, esposo, colega de trabalho Alguém na rua, empregado doméstico, empregado Pode ser o que for Alguém talvez já tenha perguntado, Deus, por quê? Porque eu fiz a maldade Porque eu mandei embora injustamente Ou porque eu mandei embora sem humanidade Porque eu fui arrogante, porque eu massacrei então, faz parte, é reconhecer, nós somos assim, nós estamos numa sociedade má, idólatra, pecadora, nós estamos no meio disso, e para viver uma vida que agrada a Deus, seguir em frente, sem, re, sem viver reclamando, com esperança no coração, nós temos que entender, que nós fazemos parte disso, e é, é, pedir perdão pelos nossos pecados, desejar a mudança, buscar a mudança, arrependimento que busca a mudança, então eu quero mudar, eu quero procurar Deus e falar, Deus, eu estou arrependido Deus, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter contado aquela mentira, eu não devia ter feito aquela violência, eu não devia ter me vingado, eu não, não devia, não devia ter sido preconceituoso, não devia ter sido arrogante, não devia, desculpa Deus quando eu menti para o meu pai lá atrás, quando eu menti para a minha mãe, quando eu enganei, quando eu colei na prova, quando eu peguei um negócio falso, me desculpa Deus, fui eu, muita gente já chorou também pelo que eu fiz, já fiz meus pais chorarem, já fiz meus filhos chorarem, já fiz... sou eu Deus, sou eu, desculpa Deus, perdão Deus, perdão Deus, a tua misericórdia é insondável, então por isso que eu estou pedindo perdão Deus, fui eu, eu fiz, não vou mais ficar reclamando não, vou reconhecer meus erros e por último, da nossa parte, fazer a diferença, porque o mundo continua mal, e aqui não tem nenhuma utopia de que o mundo vai ficar um lugar perfeito, tanto que precisa vir novos céus e nova terra, porque esse mundo aqui, é, é como que o ser humano é isso aqui, mas Deus não desistiu do mundo, porque Ele enviou Jesus para agir nesse mundo, onde Jesus curou? Aqui onde Jesus repartiu o pão? Aqui, onde Jesus anunciou a esperança? Aqui, onde Jesus perdoou? Aqui, onde Jesus ofereceu outra face? Aqui… então Deus não desistiu desse mundo, porque Ele sabe que enquanto tiver Filho Dele aqui os filhos dele vão amenizar, vão ser sal e luz, vão amenizar essa roda massacrante do pecado, de causa e efeito, do mal sobre nós, o que cabe a nós é olhar para frente e fazer a nossa parte para que no que depender de nós não haja sofrimento, para que no, no que depender de nós não haja injustiça, vai existir injustiça, mas que não passe por mim, e se a injustiça chegar em mim, ela para, porque eu sou filho de Deus, eu não aceito mais, contribuir com esse mundo mal que massacra pessoas, Jesus falou de amar o próximo, essa é a mensagem do Cristo, amar o próximo, quando eu falo amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo, eu estou riscando todas essas circunstâncias que Jeremias coloca, eu estou riscando todo o mal que a nossa sociedade pratica, eu acho normal, eu acho até legal, eu estou riscando tudo que ofende pessoas, que maltrata pessoas, que faz o mal para as pessoas, quando eu falo em amar o próximo, eu estou riscando toda a violência, toda a vingança, eu estou riscando tudo isso, porque nós achamos que o jeito de tratar com violência é violência, o jeito de tratar com o mal é fazer o mal, eu vou bater antes que me batam, eu vou destruir antes que me destruam, eu vou xingar antes que me xinguem, eu vou prender antes que me prendam, isso não é a mensagem do Cristo, do Evangelho, isso só faz a roda continuar, isso só faz a maldade continuar, a mensagem do Cristo é parou aqui, parou aqui, agora amo o próximo… Parou aqui, no que depender de mim, não vai mais ter esse negócio de é, Judá, vem Babilônia, vem Assíria, aí vem Macedônia, aí vem Pérsia, aí vem Roma, aí vem... e um vai matando o outro, vai destruindo o outro. No que depender de mim, para aqui. Da minha parte, não vai mais ter a maldade, parou aqui. Eu não vou mais aceitar cometer injustiça, mentir, fazer o mal, fazer pessoas chorarem. Mas talvez para isso eu tenha que tomar atitudes que me prejudiquem. Mas eu não vou aceitar, vai parar aqui amor ao próximo, então em Jesus nós vemos que Deus não abandonou o mundo, Ele quer que os seus servos sejam embaixadores do amor aqui nesse mundo, eu não tenho como evitar que as coisas ruins cheguem até mim, você não tem como evitar que coisas ruins cheguem até você, você não tem como evitar isso, porque o mundo é mau, mas eu tenho como evitar que as coisas ruins partam de mim, perceberam? isso eu tenho como evitar, eu tenho como evitar que as coisas ruins partam de mim, as pessoas que convivem comigo, podem ser abençoadas por mim, as pessoas que convivem comigo, que estão ao meu redor, podem ver os seus direitos, sendo respeitados, a sua dignidade humana sendo respeitada, a sua justiça sendo respeitada, sendo tratadas com amor, com cuidado, mesmo que não mereçam mesmo que não mereçam, Por quê? Porque parou em mim, e eu não sei o que vai acontecer comigo, porque o mundo continua mal, e não há nenhuma profecia falando que se você fizer tudo certinho vão te tratar bem, pelo contrário, os apóstolos fizeram tudo certinho e morreram, mas para neles, para neles, e assim o cristianismo cresceu, porque surgiu algo que não trabalhava com a mesma lei, de desgraça e matança surgiu algo que trabalhava com o amor e isso contaminou o mundo então o meu desejo é que para esse ano você tenha essa postura de não permitir mais que o mal parta de você e por que isso? porque o nosso Deus é misericordioso e tudo o que nós fazemos, nós estamos fazendo na presença de um Deus misericordioso que sempre vai perdoar, que sempre vai cuidar, até quem o ofende, nós estamos na presença desse Deus, e que está vendo, então, que nesse ano seja um ano, seja um ano de amor, um ano de reconciliação, um ano de perdão, um ano de justiça para os seus, que você trate bem as pessoas que estão ao seu redor, que você honre, seus funcionários, sua família, as pessoas que trabalham, que te servem nos mais diversos lugares, que você não humilhe ninguém, que você não trate mal ninguém, que você não olhe de cima para baixo, não humilhe um funcionário, não humilhe o garim na rua, não humilhe a pessoa que trabalha, que você trate todo mundo bem, com dignidade, que você faça a justiça, reconheça o direito, pague o que deve, porque aí vai ter parado em você, e o mal vai ter parado em você faça a sua parte, porque Deus não desistiu, Deus ainda quer ver justiça aqui através das nossas atitudes Deus é um Deus misericordioso e Ele está vendo o mal que acontece quero fazer essa oração agora por você, por todos nós, para que essa palavra permaneça em nosso coração nos ajudando a viver da maneira que o agrada vamos orar Senhor nós pedimos perdão por tantos pecados praticados e por tudo que nós já fizemos, nós pedimos perdão por todas as vezes que fizemos alguém chorar, praticando o um mal, negando o direito de alguém, porque queríamos crescer, queríamos aparecer, queríamos tomar o lugar, ou pelos motivos mais vis que o Senhor conhece pai, pedimos perdão, quando a roda do mal passou por nós e nós demos vazão pai a isso e deixamos o mal seguir, pedimos perdão pai, reconhecendo que nós, nós somos aqueles que fizemos o mal, a nossa gratidão Deus é por saber que o Senhor é o Deus misericordioso, que não nos puniu como nós merecíamos, o Senhor não fez o mal que merecíamos pai, o Senhor nos tratou com amor e enviou Jesus, muito obrigado, o Senhor ao invés de se vingar de nós, preparou a salvação, Preparou a vida digna e nos chamou de filhos, muito obrigado, Deus. Mas, Deus, nos dê misericórdia para viver nesse mundo tão difícil, tão opressor, tão maligno. Senhor, nos ajude a viver nessa circunstância de injustiça que nós vivemos injustiça constante, em que todas as vezes que nós. Paramos cinco minutos para conversar com o um necessitado Nós já ouvimos o quanto a sociedade foi injusta Quantas coisas terríveis já aconteceram, Pai Senhor, nos capacite a viver nesse mundo fazendo o bem Nos traga coragem para fazer o bem Mesmo que para isso nós possamos perder coisas, Pai Abrir mão de oportunidades, de vagas De situações, de investimentos Mas nos ajude a fazer o bem, Pai nos ajude a viver fazendo justiça, e tratando todo ser humano com dignidade, porque isso é do seu agrado Pai, é o que a Tua Palavra diz, nos ensine a viver como Jesus, aquele que bloqueou todo o mal contra Ele, e não permitiu que o mal avançasse Pai, aquele que perdoou o ofensor, que virou a outra face, que carregou, andou a segunda milha Pai, aquele que ensinou o que é amar, nos ajude Pai, a viver como Jesus, e não dar prosseguimento para o mal do mundo, que não passe mais por nós Pai, que não passe mais por nós esse mal, é a nossa oração, querido Santo Deus, no nome de Jesus, Amém.